0: Så so för recap, vi cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 for plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Okej, okay, Det första vi ska prata om, vet du vad det är?
1: Eh, jag, jag, med tanke på vad vi gjorde igår Så får jag en vild Är liksom eh, obekväm eh, yoga Saker eh, När man är utanför sin comfort zone
2: Absolut inte Nej. Det första vi ska prata om är min rumpa Ska vi prata om din rumpa? Jo, jag okay. tackar jag. ja nu vill jag att du liksom ska gå in i den här situationen jag gå, in i din rumpa. gå in i min rumpa och lyssna nu, och så ska vi prata om det här om det är okej okay, eller vad som egentligen hände jag är då i fredags på en fantastisk fest, glitter cowboy fest ni som följer mig på Instagram har sett att jag hade en tight klänning och cowboyhatt och kände mig rätt läcker sådär Det var jättefin, vill jag flika in mm, tack, jag kände mig rätt fin eh Kom till Karborgfesten, jättemånga var utklädda och var jätteroligt. Det var line dance och så vidare. Och så står jag där vid dansgolvet och tittar ut och är på väldigt gott humör. Då kommer en ung tjej som jag har träffat tidigare. Sen bara hej, hej. Och jag säger direkt, gud vad fin du är. För hon hade också klätt sig jätteglittrigt så här. Och vi stod jag och min kompis där och pratade om dig. Att du har väldigt stor rumpa. Säger den här unga tjejen. Och jag var så Jaha. Ja, det var väl inte så snällt sagt. Eh, varför säger du så, säger jag då. Hon bara, va? Vill du inte ha stor rumpa? Och, och då försökte jag mitt huvud säga, ja, menar hon det här som en konstig komplimang? Är det jag som är... För jag har typ... En historia av att jag alltid haft komplex med min rumpa. För den känns stor. Jag är ju kurvig tjej. Liksom. Jag har alltid varit kurvig tjej. Tuttar och rumpar. Liksom. Jag tog direkt det som att hon ville vara elak. Alltså jag var tillbaka till skolgården när hon ville vara elak. Och fortfarande vet jag inte.
1: Jag kan säga på en gång. Hon kom ju fram till dig. 100% för att ge dig en komplimang För i dagens eh, modestil hur man ska se ut... Vi har pratat om det tidigare, Kardashians var de som började. Sen har vi J-Lo och vi har Rihanna och vi har eh, Beyoncé. Eh, och de vill ju ha stora... Rumpor. Och det är därför folk gör implantat och åker till Brasilien eller var det nu är och förstorar sina rumpor och bygger om dem och skulpturerar för att man vill inte ha en liten rumpa. Det är liksom inte fashionable längre.
2: Men du har ju sett min rumpa väldigt mycket. Vad,
1: vad tycker du? Jag älskar, jag älskar din rumpa. Ja,
2: men nu känner jag. Magnus han har fått höra det här och jag har ältat där hemma, och hemma. Han bara, jag älskar rumpa, jag älskar rumpa. Ja, fast du är partisk. Jag är din fru, det är klart du älskar min rumpa och du måste säga att du älskar min rumpa. Men
1: eh, den är lite stor va? Nej, alltså för det första är den verkligen inte stor och för det andra har du en väldigt skev kroppsbild av dig. För du är ofta så här när vi pratar så säger du eftersom vi inte alltid ser så mycket, åh jag har ätit så mycket på Sandham, åh jag har druckit så mycket vin och jag har gått upp så mycket vikt, jag är stor. Och så kommer du hit och du är alltid liten som en alltså du är så liten, du tränar mycket Jo men det är du. Du har ju liksom en väldigt vältränad kropp så jag tror att du äter unnar dig och det kan du få göra för att du tränar. Och jag har aldrig
2: stått och tänkt Gud vilken stor rumpa du har. Och jag... Ut, liksom. den ja, är, liksom, är den, ska. den står liksom den är inte ut, ut. Ja, jag vet, jag vet. Ja, i alla fall så börjar jag fundera på där vad och, och vi bara ponerar nu att hon ville ge en komplimang och, och, eftersom hon då blev förvånad när jag inte blev, åh tack, tack du har också en stor rumpa Eller, du vet, ja. vad, om du ville höra men eh, vad är det okej okay att säga till folk jag tycker bara man får säga snälla saker, speciellt till folk man inte riktigt känner.
1: Jo men de menade det ju positivt mm. eh, men det är klart, står man och tycker att man har stora bröst, att man inte trivs med det så kommer någon fram och säger, gud vilka stora bröst jag har, då vill man inte höra det och jag vill också påpeka att det är ju inte liksom innebara att man får det se ut på något annat sätt vi har ju fortfarande de här eh, pojkkropparna som jag kan tycka är så snyggt, just för att jag har mer byst och mer rumpaformer. kan jag bara, åh jag tycker så snyggt att man är plattbrösta.
2: Ja, men nu om man läser då Inga. trender som kommer så är det ju det hemska, hemska idealet tycker jag, heroinchick. Mm. Så nu börjar ju alla ta ut sina implantat och ska vara jätte, jätte jättesmala och ingen byst och så vidare. Och det är ju ett skevt kroppsideal. Då är det ju bättre av storumpa.
1: Men vet du vad som är skevt? Det är som är skevt är att det går mode och trender i hur en kropp ska se ut. Mm. För alla kroppar är olika och alla ser olika
2: ut. Och det här att vi håller och på... Och gener och grejer. Alltså ja. min man är ju han kan äta allt Men han blir ju aldrig tjock
1: Nej, nej men exakt Och lika hemskt som det är att man sprutar in saker i kroppen Eller opererar sig ja. för att få större rumpa Lika hemskt är det när man slutar äta för att få mindre Så att, kan vi bara liksom gilla, Kan vi bara gilla lilla gilla, lala, läget Som Thomas Ludin, kan vi få in lite Man måste gilla
0: Man måste gilla
1: läget gilla,
2: men för jag tänker också när man är offentlig som du och jag då känns det också som att människor vi inte känner tycker att de har lite rätt att gå fram och säga saker jag vet att det var någon gång när jag klippte mig som någon kom fram och sa att det var mycket bättre förut och det verkar som att det är okej att säga för att för att vi och officiella människor som, som gör saker som syns i offentligheten, då kan man gå fram och säga, ja, nu har du lagt på dig. Får att inte tala om alla troll på Insta såklart. Där, står, där är det ju inte nådigt. Där kan man ju anonymt hacka på folk.
1: Ja, 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 gud, jag nej, men så är det ju. Jag får ju ofta höra, um, oj, vad kort du är. Gud, du ser inte så liten nu på tv. Och då är jag så här, ja, visst, det är inget problem. Jag blir inte arg på det, men om man ska stå ältare. Och ofta så här, gud, du är så mycket yngre ut i verkligheten är så mycket äldre ut på tv. Man okej. Okay tack, sen vet vi alla att tv lägger också på, det säger alltid Susanne, min kompis, tv lägger på fem kilo <laughs> men jag bryr mig inte, jag kan ju se jag sitter ju nu och godkänner Valgrens värdeavsnitt och då kan jag absolut säga att oj ja, jag var ganska mycket större där, men jag tänker inte så mycket på det det bryr jag mig inte om, däremot kan jag tycka så här jag blir gladare om folk, jag är mer fåfängt tror jag att man vill gärna se yngre ut i ansiktet mm. att man inte vill liksom samtidigt är absolut, jag ut här om häromdagen såg det du en, inte där du ska bara säga Oliver ringer. Får bara kolla vad det är snabbt. Som han ska bananas mest. Oliver! På den nu, eller? Ja.
3: Tack.
1: En podcast. En podcast med Sofia Vistam Har du lyssnat på den någon gång?
3: Hon är på den nu. Ja. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Var sitter ni någonstans då? Tack.
2: Ice.
0: Vad är det där
2: du sitter hemma hos Camilla i köket. Solen skiner. Jag att du måste umgås med min mamma en gång i veckan. <här> älskar umgås med min mamma?
1: <här> Hon älskar mig. Det gör du också, din lilla äpplet. Träckligt. Jag
2: ska inte driva mer.
1: Puss, puss. Älskar dig. Jag älskar dig mer. pussar. hej. Jo, eh, jo men... Så, så, för jag, jag, jo, jag la ut en, en story på Instagram igår. Eh, folk som har bilder före och efter mm. när de har opererat sig. De är äldre och har gjort väldigt mycket. Som Donatella Versace. Mm. Fruktansvärt exempel. Mm. Eh, Kim Basinger. Mm. Så hon var så vacker och snygg. så inte klok ut. Så jag min dröm är ju att kunna behålla ett, ett fräscht ungdomligt ansikte kan man ha, absolut inte behålla. Men att se liksom att för jag, jag, man fattar ju att en vacker dag kommer man stå framför spegeln och, och det gör man ju ofta när det är fel ljus eller så. Och man bara shit, för jag ser gammal ut. Men när man liksom inte kom, när man kommer stå i spegeln och, och känna att är det där jag i spegeln för jag känner mig inte så gammal mm. det vet jag att det är så, så säger mina föräldrar mm. när vi, liksom, vi, vi fattar inte vi känner oss inte så gamla som vi är eller mm. nu börjar vi göra det kan man också mm. säga ibland eh, så jag är nog mer där än att herregud om man
2: går upp några kilo hit och dit fast jag kan känna jag är ju lite, jag vet inte varför, de senaste dagarna jag är lite high on life, jag tycker att livet är fantastiskt och jag är lite kär i alla människor eh, och framförallt min man, jag är verkligen honom. fan vad jag älskar dig, du är helt underbar och han åldras också väldigt fint eh, ja, en, ja nej men alltså det, det klär honom åldras och jag kan verkligen se jag tycker att ni är snyggare nu än när vi träffades
1: men det är exakt samma sak med mm. dig och nu ska du få önska dig en sak för du har tappat en ögonfrans mm. och när man gör det så får man ta mm. den och så lägger den på mitt pekfingar och så får du önska dig något att blåsa
2: Vad önskade du? Är vi ungdom eller? Nej, men man får inte säga det, eller hur Nej, det får man inte. det Nej. Nej. inkluderar mina barn, att allt ska gå bra för dem. Ja, vi är då. Det är det enda som är viktigt egentligen. Att mina barn ska må bra. Liksom.
1: Det är verkligen det enda som är viktigt. Sen kan man se gammal, eller tjock, eller smal ut hur mycket man vill. Det är viktigaste. Men,
2: ja, men också, det faktiskt intressant, den här mm. som var helt. Vi, vi kan ju prata lite grann sen om temafester. För jag har ju varit på, då, på två temafester den här helgen. Och du har varit på bröllop, det är därför jag podden är lite sen. Men på den här glitterkabbo så var jag i en lada med line dance, som jag sa. Då hamnade jag med just intressanta samtal med precis faktiskt det ämnet som vi pratar om nu. Lite tabu och vad får man fråga, vad får man säga. För då var det en som satt, en dam som satt så här, men jag är så jävla trött, jag, jag och min man, vi har valt aktivt att inte skaffa barn och det är liksom inte okej för folk folk blir så provocerade av att vi inte vill ha barn och de kan inte släppa och jobba. men vad är det för vänner? det är klart man respekterar folks beslut man, jag har ju många kompisar som inte har skaffat barn ja men de kan inte det de tycker vi är egoistiska för att vi inte skaffar barn man bara egoistiska, det här är trams. men hon var verkligen så, jag tyckte det var jättejobbigt och jag fattar sen som mitt emot så satte en tjej som arbetar som dansare, koreograf och alltså yrkesdansare, hon var där då och styrde upp line dansen, hon bara jäkla trött på att folk frågar mig, du dansar du är ju stor, från hon kurvi. Liksom. att jag ska försvara att jag är dansare kurvig, ja, jag kan dansa fast jag är modell större, och ja jag har tävlat, du vet, så och då bara känner jag att folk är liksom inte nådiga, folk är, har, de har så smala åsikter, och vill att alla ska in i någon jäkla mall
1: Absolut, men det blir ju bättre och bättre och det är ju det den nya generationen gör till exempel, så nu idag är det ju vanligt med stora dansare. Alltså mm. plus size och större. Det var ju inte det förut. Herregud, på vår tid när vi var unga så skulle dansarna vara smala. Mm. Eh, vilket är ju helt sjukt och de blev tillsagda på Ballettakademin och sådär att ah, de behöver gå ner några kilo för att inte tala om... Ah, Ballettansösare är väl fortfarande sjukligt smala de måste vara det. Det är ju hemskt. Men eh, då kan man ju höra folk i, i den äldre nationen som är så här oj, vad stor hon var för att vara dansare. Och man bara, ja mm. <laughs> ah, det är inget konstigt med det. Mm. Så det där kommer nog ska av ju liksom, den ja, nya, nya generationen banar ja, väg för det. Mm. Ehm, och samma sak för man vill ho ho hoppas med kroppsidealet, att det inte finns något no fel eller rätt. Liksom. Mm.
2: Men om vi ska prata temafester då, jag är ju en expert på temafester. Jag utnämner mig själv till expert. Vi har haft så här, musik, rock, popstjärnet tema när det var utklädnad och jag har haft bröllopsfester när alla var brudar och brudgummar och uh, giftermål och det var Elvis och det var, det var helt fantastiskt för en massa år sedan. Så här, jag älskar ju Gålin. Och jag älskar, det, det, maskerad slash temafester. Jag tycker egentligen temafester är mer roligare. Så man behöver inte klä ut sig galet mycket. Men som igår när det då var glitterskogsfest. Eller vad man ska säga. Forest glitter glam fest. Då var det så här, gud, vad ska man ha på sig? Men jag satte typ hela min vas som jag hade hemma med blommor i huvudet jag såg ut som jag hade en blomkruka på huvudet och en glitterklänning eller så här. Och, då, det, och det blev väldigt roligt att det, att det blev enhetligt på festen att alla glittrade och hade liksom lite löv och vill man inte gå in man kanske killarna kanske inte har någon glittertrasa hemma man bara ta lite löv runt halsen så var det kul. Liksom. Vad tycker du om temafester?
1: Eh, ja, jag håller med dig. Det är kul. Det är kul att det händer något. Ibland är det skitjobbigt. Är man sent till en temafest så är det så här... Men vad fan. Jag kan bara få dra på mig klänning och så ska det vara något tema. Mm. Men om man har tid att och planera... Och det där var ju vår kompis eh, Emilia. Namaste var mm. Emilia som hon kallar sig för. Eh, och hon älskar ju teman mm. och allting. Och det är ett väldigt oklart tema, glitter och skog egentligen- ja men hon gör ju så att det blir men svårt för folk och svårt för killarna framförallt. Vad gör man med liksom skogsglittertema?
2: Nej men alltså, det, någon hade glitterfluga, någon hade liksom lite löv i fickan på kavajen och så, så det, det var, killarna kanske inte var jätteextrema men det som var roligt. Det här har ju du provat när det gäller yoga att ha hörlurar på. Vi var först hemma hos henne då och åt och drack och hade trevligt så men sen så gick vi i karavan, det är väldigt nära där du bor här, ner i skogen och då var det helt mörkt ute och så hade man då hennes hörlurar hon gör ju yoga eh, där man har hörlurar så det är tyst i rummet men hon pratar i öronen i hörlurarna och så gick vi upp i skogen alltså mitt i skogen här på Lidingö och så drog hon igång så här typ teknomusik i hörlurarna så att eh, vi var väl liksom 60-70 personer som stod och dansade i skogen. Alltså jag kände mig så ungdomlig. Jag kände att jag var på rave fast utan droger typ. Men, och jag tänker om någon promenerar förbi här och bara tittar upp i skogen då tror de att det är någon sekt som står rymdevarelser som... Men jag tycker att det var så här när jag gick där ifrån jag bara, gud vilken rolig annorlunda upplevelse. Asroligt faktiskt.
1: Ja men roligt för er så står och dansar men hade någon stått och tittat på er <skratt> just när man dansar, till, inte till musik, mm. alltså inte klokt. Men <skratt> jo men det hade jag nog kunnat tänka mig att jag gillar, för jag gillar ändå att dansa. Och det var, var det liksom rave musik
2: Ja men det var lite mer rave musik och eh, jag var där jag gick dit med Daniel Paris och han var så här, men alltså jag är ingen danskille. Och jag bara, men vet du vad, sätt på lördorarna och sen så ser vad som händer. Ser du vad som händer? Och, eh, då var det ju, alltså man behöver ju inte stå... Det var ju mörkt, så det var ju ingen som åtittade hand, dansa bra eller dåligt, ingenting. Utan man behövde ju bara röra sig, gunga till musiken eller hoppa om man så ville. Liksom. Så, att...
1: så egentligen kan man lika gärna sätta på den raj-musiken hemma i vardagsrummet. Men det blir en mycket mycket roligare grej, det fattar jag också.
2: Det blir en rolig grej och högre volym. för att mm. Vi störde ju ingen. Nej. Man skulle ju kunna ha det här hemma i vardagsrummet och inte störa en kotte. Och, bara... och det roligaste jag har sett någon gång, de här som använder de här hörlurarna Silent Disco och så de olika låtar. Så att ja. du står och dansar till en ballad och jag står och dansar till en röv, då blir det ju jättetokigt. Det är ju faktiskt skitkul.
1: Jag var dock jättebesviken för att Emilia är nämligen gift med min manager, Lasse. Mm. Och jag hade ju så sett fram emot ett Och få se om någon är i någon skogskavaj ja. med någon löv på någon moss, mössa på huvudet. Nej, han hade tydligen bara svart kostym. Jag vill också säga att jag var inte där för att jag var på ett bröllop. Jag kommer att berätta mer om det snart. Och jag hade ju älskat att få se honom stå lätt obekväm i skogen och dansa rave.
2: Men Jag vet, jag sa till honom. Jag har lovat Panilla ja. att äh, ta en liten filmsekvens här när du dansar med hörlurar på. Han bara, ha ha, 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 Det kommer inte hända. Han är så feg, han är så feg. Ja, men
1: jättekul tema.
2: Och du hade någon otrolig väst på dig över din glitter. Ja, men den har jag köpt på second hand. Den, den, är tog, så här... den var så bra till temat. Oh, vad roligt. Du såg klockrig nu. Du
1: såg ut som ja, men du såg ut lite som jag fick säga. Julia Roberts känslan när hon var tingeling Vad tyckte du om rumpa? I Peter Pan, jag öskade i rumpagumman Nej du var så fin ja, och jättefin det. i håret Och du var verkligen klockren Ja, vad kul, ja och, och jag menar, Ni var jättefina allihop, jag såg någon tjej Som hade på sig en helt sån här glitter body suit och stora svarta änglavingar Och grejer i håret
2: Ja, men alltså som sagt, med en sån där temafest vill man gå lins, och just när det gäller Emilia, som är en glittrig härlig elva till personlighet, liksom, då kan man ju ta på sig vingarna. Jag hade inga vingar hemma. Men, men är, vi pratade i radion på Energy om just det här med temafester, och då, eh, de jag sände med, nej, usch, krångligt, krångligt, det är killar, men det är inte så krångligt för mig, för jag har ju allt hemma. Alltså, jag, för mig, jag köper inget nytt, utan jag bara, okej, okay, jag tar de här. Både du och jag har ju rätt mycket, både glitter och knasgrejer liksom.
1: Ja, alltså min garderob. I idag kommer Christians dotter hit för att uh, hon ska på Kristallen, precis som oh, vi. Åh,
2: vad kul! Mm.
1: Um, för hon är manager till Kejo. Uh, eller jobbar på All Things Live mm, som en... Um, mm. ja. Och um, då vill hon ha på sig någon snygg kostym. Jag bara, alltså Caroline, vet du hur många kostymer mm. jag har hemma? Det är bara att komma hit och plocka. Och även om jag är lång...
2: Även... <laughs> ja, ah, vänta nu. Vi... Även om du är lång, ja, så kanske man kan ha, man får lägga upp rycksen då Ja,
1: oh, det kanske, även om jag är kort så har jag väldigt många kostymer hemma som jag inte har hunnit korta Så jag ser inte klok ut när jag själv har de här kostymerna för det är så långa ben Men det är perfekt att låna ut till någon mm. som är lång då, som Caroline är Och du och jag ska på kristallen Ja,
2: mm. men där, ja, jag, jag, jag har inte riktigt kommit på vad jag ska på mig, det blir silver tror jag jag glittrar vidare, det är min nya grej.
1: Det är din nya grej, att bara glittra från insidan ut. Ja, och det blir ju lite speciellt på Kristallen, för att eh, i vår familj så är Benjamin nominerad i tre kategorier, mm. Bianca i två och jag är bara en. Ja,
2: ja pinsamt, pinsamt. Oliver, hur många nominerar han? Men... Vad, Theo, Inge, Snälla. Christian, inga. Snälla, jag tar ifrån dem mitt efternamn. Herregud, då kan det tala hålla på så här.
1: Ja, men det är kul. Christians första Kristallengala blir det. Ja, oh, det är ju... Eh...
2: Lite knäppt kristallen tycker jag För att det är ju en branschfest Det är vår våran personalfest kan man säga Som man då eh, tv-sänder Jag skulle heller egentligen se att den inte tv-sändes För det är ju liksom vi som jobbar med tv Som ska egentligen bara Premiera och fästa liksom, eh, Och fira det vi gör Men eh, ja, det kan vara att jag är bitter att jag inte nominerade Jag vet inte Jag vet inte.
1: Jag vet, jag, vet. Och jag jag är bara glad att jag är nominerad överhuvudtaget Men det roliga är att jag står ju mot Benjamin Vi är nominerade i samma kategori eh, Årets personlighet tror jag är det mm. Så att, och det är, det är svårt att toppa den med killen. Men vi får väl rösta
2: på varandra. Men är Irma nominerade? Alltså Markolios mamma?
1: Eh, inte bland den kategorin som jag och inte tävlar i årets personlighet.
2: Däremot är de nominerade i... Något annat, mm. äh, vet jag. Alltså hon är så underbar. Alltså, har du, har underbar. du sett? Ja, men alltså, för jag gick inte nu på hennes eh, Instagram. För hon startade ju upp säkert då när eh, Marco, eller Mark Hulier då, fick henne tre. Hon gjorde den här bävlinglåten och sådär. Men då, hon såg gullig att vi skulle eh, spela upp när hon ska börja med Instagram. Och hon bara vet
3: inte riktigt vad, hur man gör. Jag vill lite hjälp. Jag tänker, vad vill ni att jag ska vilma? Det är jättesvårt att vilma om man vet inte vad ska man vilma. Här är i alla fall en barnbarnes våningsäng och här är all rummet och här är en sovrummet. Jag har inte viksat sängen här än. Men det är lite svårt, svårt, svårt vad ska man vilma. Och om ni kan hjälpa mig och säga att vad ska jag filma? Sen jag kanske jag kan filma, fast jag jag inte så jävla duktig den där. Okej, okay, hejdå. Ja, helt underbart. Och sen ska jag spela upp ett
2: annat klipp när Irma då på sitt Instagram, där hon filmade och står i ett köpcentrum. Och då låter det så här:
0: Irma! 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 Irma!
2: Ja, det är så Stor Förstår du vad härligt vi ändå får det här på ålderns liksom höst lite grann? Ja. Ja. Och sen, jag måste spela en sista. Ja. Eh, Marco eh, ska då ha en show. Jag tror det är i Globen, i Annexet. Och han ber sin mamma göra lite reklam. Då låter det så här.
3: X-nex. Ja. Okay. Vad är det nu? Ah X-nex. Mark Julio, 16 september, kom dit. Annexet, 15 september. Next, 15 september, kom dit. Marco kommer också. Och du också va? Den jag bett inte om jag kommer, men Marco kommer i alla fall, Mark Julio. Ja, ja. och köpa biljetter. Söpp biljetter. Ja. ja, till? Till eh, Xnext, eller vad helvete heter. Ja, jättekomt.
2: Ja. Ja. Jätte, jättejättehärligt och annexet. Annexet, uh, jag I menar alltså Irma uh, får president alltså hon uh, hon är ju så genuin och eh uh, alltså vet hon är ju helt ofåfäng. Hon bara visar upp sig precis som hon är och säger precis vad hon tänker och har inget så här, falla in i ramarna jag måste vara på ett speciellt sätt. Helt fantastiskt.
1: Nej, hon är faktiskt underbar. Men jag måste säga, jag, herregud att filma sig själv som man är. Mm. Vi började filma Valgens värld nu efter sommaren. Första inspelningsdagen. Ja, då, står, då vaknar jag ju. Och då står de och hänger över mig med en Jag sover ju så tungt på morgonen och de har egen kod. Så att de kan ju på riktigt, de går ju raka vägen Ja, och jag skattas så mycket och så känner jag varenda gång så här och så tittar man på programmet efterhand när jag ska godkänna och bara fy fan, alltså, kan jag sminka mig när jag ställer mig framför kameran nästa gång, men också det som är skönt. Ju. Men
2: helt, det är du och Irma Pernilla, ja. alltså, men det, det blir väldigt härligt att det blir liksom ni är som oss, va? Ni är som ja, oss. Man,
1: är så. man vaknar ju inte upp i sängen färdigsminkad och härlig. Och man, jag tycker det är skönt. Det är det som jag gillade, gillar med Valkens
2: värld också. Att jag har fått vara mig själv från början. Liksom. Alltså, annars skulle det inte hållt att hålla på att sminka sig för varje scen. Det blir ju helt ohållbart i ett sånt typ av program. När man filmas hela tiden.
1: Verkligen. Men jag måste bara säga då inför Kristallen. För nu sitter jag och kollar här. Eh, och vill ni då rösta på Bianca så är hon faktiskt nominerad som årets eh, programledare. Vi kommer hon lätt kan man hem. Alltså hon är så duktig. Ja men, uh, ja, men inte utan röster. Jag tycker hon har gjort ett otroligt jobb, verkligen. Mm. Uh, och Benjamin är nominerad också för sitt program, Benjamins. Mm. Vilket jättekul. Mm. jättekul. Ja, men är det så att ni sitter och kollar på Kristallen och tycker att jag är en härlig tv-personlighet eller att Benjamin har gjort det bästa underhållningsprogrammet eller att Bianca är den bästa kvinnliga <laughs> programledaren så glöm inte att rösta, för utan röster så vinner man inte. Så blir vi. Så glad!
2: Ja, men om vi bara ska summera också de här festerna. Eh, jag ska bara prata klart om mina den här glitter cowboy -festen. Line dance, har du provat det?
1: Eh, nej, det har jag inte. Jag har ju sett det och det är kul.
2: Nej, men det är jag kommer ihåg, för många, många år sedan så åkte jag förbi med bil en någon dansbana och så stod det bara en skylt ikväll och spelar jag vet inte, jag, kom, jag tror det var Arvingarna typ och jag tänkte, åh oh, men jag känner ju Arvingarna jag åker upp och ska hälsa men då hade inte de kommit men då pågick det en typ danslektion då hade liksom gästerna, alltså kvällens besökare kommit tidigare och så var det liksom en line dance lärare som stod och lärde ut en dans för att sen när arvingarna kom och spelade så skulle alla gästerna eller besökarna kunna köra dansen tillsammans. Så jag bara, wow, vilken rolig grej man bor på landet och bara cyklar iväg till dansbanan och, och kör en dans tillsammans. Så jag blev lite så här, jag är världens sämsta på att dansa, men rolig grej tycker jag ändå, för det är enkla steg, det är ju inte avancerad dans, utan det är ett, två, tre klapp, snurr och lite sprätter med benen. liksom.
1: Det är jättekul när man gör saker tillsammans, och just om det är tema, alla står i cowboyhattar och mm -hmm. glittrar det är klart att det är superhärligt med lite line dance mm -hmm. på det däremot kanske inte jag, jag filmade häromdagen, det här hemliga projektet jag gjort mm -hmm. och då dansade vi tango hela dagen mm -hmm. ja, och då var det en massa statister som var så här, tango inte kanske tangoproffs, ja, någon var det, men de, de det är par som går och dansar tango. Då berättar de för mig att då går de fem dagar i veckan. Finns det olika klubbar. Och så dansar man tango och då är det liksom, det är ju styrdans, pardans olika par varenda gång. Det är inte så att de tävlar i det. Utan de går dit och så dansar man fem tangodanser. Så sätter man sig ner och vila lite eller dricker lite. Och sen går man upp och kör igen. Eh, och jag fick inte mer smak. Alltså, det är inte min grej med pardans, styrdans. Det, det, det är inte så. Det, men, men de älskar det och jag älskar att det finns något för alla.
2: har ja, med passion och dans också. Mm. Jag kommer ihåg, jag var i Argentina och jobbade när jag gjorde det här programmet Wipeout. Då är det Argentinsk tango är lite sexigare. Det finns ju finsk tango och så finns det Argentinsk tango, mm. lärde jag mig då. Och äh, argentinskt tango det är sjukt sexigt. Alltså, det är näst, alltså höften är verkligen addikt till alltså, supertajta med varandra. Liksom lämnar inte. I princip så skulle man kunna vara naken. Eh, utan att man såg någonting. Liksom. Eh, så att jag tycker ändå att till sexigt. Jag, min bästa kompis är L.A. Lisbeth, hon, hon gick också själv. Hon är singel, hon vill träffa folk. Såklart killar, men också folk. Eh, och hon gick på sådant tangoskola för att mm. träffa jag bara, wow, coolt
1: ja men fattar vad många som träffas mm. där och särskilt då som du sa, argentinsk tango är att de trycker höfterna mm. mot varandra och nästan hänger sådär ah. på varandra, mm. Medan ballroom tango som mm. det som du och jag dansade let's mm. då är man ju, trycker man ju sig ja, bort från det.
2: sin partner så det är ju helt annat um... jag lärde mig ett nytt ord igår av vår kompis Jessica mm -hmm. könskrama Ja. Hon, hon sa själv att hon trodde att hon hade myntat det själv- jag vet inte om det finns någon annan som använder ordet könskrama och det är alltså, för hon var irriterad på någon eh, som hela tiden kramades och tryckte sitt kön Mo, alltså, i kramen utputtade uh, fram, jag antar att det var en man annars känner man ju inte så mycket könet när man kramar en tjej men det, det var lite som intressant, ba, ja det är väl inte okej att könskramas
1: jo, men vi har nog pratat om det, jag och Jessica eh, könskramas, nej men det är lite äh, nej det är klart inte okej om det inte är någon man känner men vissa kramar är ju väldigt individuella mm. vissa kramas väldigt löst, vissa kramas väldigt hårt, vissa kramas länge eh, det finns ju ingen värre när det blir stela, när man går fram till någon och så uh, ska jag krama, och det här ju de stäckte fram handen och så blir det lite tokigt så det där hälsningsmomentet är ju väldigt individuellt och roligt och ibland blir det
2: lite könskram ja. och vissa pappakramar som är så dunkar ryggen, oj, jag är hejsan på dig liksom, ja, ja, alltså, ja. men gud det där var ingen riktig kram <laughs> Men du, du, måste berätta om bröllopet. Herregud, jag bara pratar om mina fester nu. Berätta, bröllopet och du som ska gifta dig, du måste ju bara insupa. Vad, vad gillade du och vad gillade du inte? Det kanske är taskigt att säga. Men du... vad, vad anammade du? Vad vill du ta med dig från det här bröllopet? Jag kommer
1: inte göra som Carl Jan Grankvist, Vi kommer aldrig glömma det. när. Eh, ja, det var faktiskt när Niklas och Laila gifte sig så var vi flera som inte kunde vara med på bröllopet. För jag gjorde Melodifestivalen och Linus filmade, hade en föreställning tror jag om min pappa också. Så vi spelade in en rolig videohälsning till br brudparet som visades upp på bröllopet. Och sen stod Karl Jan efteråt och gjorde intervju med Expressen där han typ Uh, ja, klagade, sänkte våra tal att det var för långt då. Vi fick en liten recension där. <går> Han bara, ah, okej. Okay. Ja, nu är vi ju släkt då med, med brudgummen så jag tror att det är okej okay om vi får ett roligt tal som är lite längre. Så jag kommer inte sitta och recensera det här bröllopet. Verkligen inte. Men, eh, och det behöver jag inte göra för det var så himla fint så jag ger det fem av fem. Däremot var det verkligen utanför mitt comf min
2: comfort zone på många delar. Och det kan jag tycka är ju lite roligt mm. också. Ja, men det är ju som att dansa i skogen med hörlurar. Det är ju, ja. man, man måste släppa kontrollen.
1: Absolut, och det här var Carl Dial Carl Dial, Kalle Dial säger jag, men, men vissa säger olika som är en gammal kompis till mig och vi hade en grupp tillsammans för hundra år sedan som heter Musical Express jag, Kalle, Peter Göback och Lisette Paulsson vi gjorde shower på Hamburg Busch vi gjorde shower på Gotland var vi en hel sommar, vi turnerade och detta skedde då under tiden som jag hade Bianca i magen och efter när hon var ett, upp till att de var ett år tror jag jättekul Sen lärde, så lärde vi känna varandra sen när jag träffade Christian och hela anledningen eller mycket till anledningen till att jag vågade börja dejta honom det var för att jag gick in på hans Instagram och kollade vad är det här för snubbe och då säger jag så här, men han är ju kompis med Kalle mm. och Kalle är en av de finaste människorna jag vet han är snällheten godheten, han är fin varm, sjukt duktig dansare också otrolig dans <laughs> ja. otrolig entertainment entertainer, musikalartist mm. han René Miro och jukkeberg Ja. Mm. har en trio tillsammans som säkert alla sätter, de gör liksom, storbandsjass och de dansar och sjunger Nej, men, så att jag kände
2: så. Här, men om, om Tängde du då Kalle och fråga den här Christian är han okej okay, eller? Nej
1: det gjorde jag inte för det kunde jag liksom se på Instagram att de var genuina vänner de umgicks liksom i skärgården de tränade ihop, de, och jag bara kände så. Här, ja, men om Kalle tycker att Christian är en bra kille och vara kompis med, mm. då är Christian en bra kille, mm. så att, Eh, när vi sen då blev bjudna på bröllopet så var ju det jättefint och jag blev jätteglad och tyvärr krockade det med Emilias eh, glitter -hiss.
2: typiskt, men bröllop kanske går före det, alltså, det är ju once in a lifetime
1: men, ja, det är ju så, man gifte sig bara en gång, i fall med den personen <laughs> så att, eh, det kände jag eh, och vi hade tackat jag sen lång tid tillbaka. Kalle gifte sig då med Josefin Bengtsson och det är säkert många som känner till henne som Josefins yoga heter hon på Instagram, en stor yogaprofil och de köpte för några år sedan ett fantastiskt ställe ute i ska vi se jag kommer ihåg var jag var
2: Väddö. Väddö ja, jag kommer ihåg det för att du sa att du skulle till Väddö.
1: Ja, jag har ju redan glömt bort var jag var. Men vi var ute i Väddö och där har de liksom köpt en gård. Där de har retreat. Och det är en otrolig gård med flera hus. Och eh, de har alltså platser för uppåt till 50-60 personer. Mm. Så att det är ju inget litet ställe. Och där har de då något som heter The Soul Space Retreat. Där de tillsammans då... Folk kommer dit och ser olika då varianter på yoga. Eh, och... Eh, olika kurser och sådär. Och det här bröllopet då- var ju självklart på den här gården- för det var ju så mycket gjort för bröllop. De gifte sig på en liten- som ett litet lusthus. Det var så otroligt vackert. Och så utomhus. Och det var helt sjukt- för det skulle regna igår också. Men solen, det bara sprack upp- precis när musiken började spelas- och de kom gåendet fram. Och innan, det vill jag också säga- att innan viksen- så hade han som, som hade vixen, som inte var präst, utan han var yogalärare. Säkert någon sorts yogaguru. Han var väldigt behaglig eh, röst. Han gick igenom alla de sju chakran. Och det har jag ju förstått att det är väldigt viktigt inom yogan. De sju chakranen, eller sju chakran. Och så förklarade han varje och så fick vi sitta och lyssna på det här. Och det var lite så här mentalt skönt. Och han var väldigt... Eh... Man var väldigt behaglig i hela sin grej. Och sen när de väl kom gående in, då bara sprack solen upp um, och så gick de in till den här I got to love you mm. Kommer inte ihåg mer hur den går? Ja, jättefin låt i alla fall. Och sen var hela vixen som en ceremoni där man gick igenom de här sju chakran. Mm. Så en del var till och med som en ceremoni att Kalle tvättade hennes fötter. Mm. ja Något så... det var häftigt. Jag menar, jag menar, förstår hade vem som helst andra, hade jag och Christian gjort på vårt förlopps, <laughs> Nu ska Christian Bauer gå ner på knä och tvätta så att Nej men det hade inte gått. Mm. Så att det är så häftigt att se när man förflyttar mm. saker som är obekväma för en själv. Mm. Och som jag aldrig skulle kunna tänka mig själv. Men att det blir så fint mm. när de gör det i sin naturliga del i sitt liv. På sitt ställe. Mm. Där det är inte är konstigt för fem att göra såna grejer. Och... Eh, de hade då annorlunda vad heter det när man säger de här orden vad heter det på ett bröllop ja,
2: Bröllops det,
1: vixel, jag vet inte löftena löftena ja, ja så var ju inte det det här klassiska som är på kristna bröllop liksom. Exakt till du denna exakt tills döden skiljer och så utan här var mer jag väl och hon hon har sån otroligt skön yoga röst Josefina hon var jag väljer dig att leva med dig <laughs> I, liksom, inte nöd och, i, i, I glädje och det var inte sorg, i glädje och smärta. De bytte ut lite ah. ord och sådär. Det var väldigt väldigt fin vixel och eh, eh, så gick de ut tillsammans. Och sen då, efter, efter själva vixelakten, då skulle de ta oss, då har de olika ledare som var indelade i olika rum på den här enorma kursgården där vi gick in då i olika rum eller var utomhus och så gjorde vi olika olika former av yogaterapi och då började vi med alltså alla bröllopsgästerna alla vi indelade i olika grupper, man fick band så man var den röda gruppen, den blå och sen var eh, jag tror det var den första och då kan du tänka mig det var skrattyoga mm det var skrattjoga Så då fick vi alltså stå i en grupp Och jag älskar att hon säger då innan Det kommer gå till så att Jag säger till er och skratta och då skrattar ni Och jag bara, nej men det där är ju en klockren <skratt> Klockren grej en show med <skratt> Hör ni välkommen till min humor humorshow Jag säger till er och skratta och då skrattar ni <skratt> Ja, men Och det där är ju, du vet ju själv Det kan bli cringe, det har man ju sett på, på. Men det blir också väldigt Jag har aldrig provat skratt -yoga.
2: Men hur Men, kändes det då? Har... Ah, okay, det ja, mm.
1: Mm. Då börjar vi. Nu ska du börja skratta med mig. Men du får bara skratta med stängd mun. Nu börjar vi.
0: <laughs> <laughs> alltså, det är så
2: fult. Det är så fult. <laughs> det är så fult. <laughs> Okej, okay, det var första, liksom, första. steget var att skratta ja, skrattar med skrattar stäng på, ja. Sen
1: man skrattar lite mer öppet <laughs> <laughs> Och så står man och känner sig lite cringe Och, allting. och sen börjar sen var det var olika, olika former
2: då av hur man skrattar och, allting. Ja, och ibland skrattar Men börjar man då mitt i lossas äh, skattet att skratta på riktigt? Alltså, ja, jag det blir du. ju så, det blir ju så. Uh,
1: och sen blir, det går ju mellan att man, oj, du gud, det här känns som en sekt eller någonting. Samtidigt som det är ju, alla och hon var väldigt skön som ledde den här skrattjogan För hon sa också att jag har precis gått den här kursen, så det här första gången jag, jag liksom leder den. Så hjälp mig nu. Så att det var, hon avdramatiserade allting. Mm. Men, men det var väldigt roligt och annorlunda. Sen gick vi då till nästa rum, och då var det uh, shaking-yoga. Mm. och då ska man ju, det har jag också sett och jag bara, åh herregud, det här vill jag aldrig göra då står man ju i en ring och så skakar man, och skakar, och skakar och man skakar ur sig all oh. negativism all ångest oh. alla onda jobbiga grejer och då var det så himla bra, för precis när jag tänkte men det här, jag kommer inte klara, jag vill inte se Christian stå och skaka <laughs> för det är <laughs> avtändande, uh -huh. ja, men det kommer vara en bild som jag aldrig kommer få bort från oh, ja. min nä nät <laughs> Och jag vill inte att någon annan ska se mig skaka. Och då så gav hon så här, nu har vi, gick hon runt med en korg och så fick man ta en stor skal eller näst stuk. Och så satte man den runt ögonen. Ja, som en ögonbindel. Ja. Mm. Så jag slapp se alla andra och de slapp se mig. Och så satte de på väldigt hög musik. Och jag är ju så låst i mig själv. För att inte ens när jag vet att ingen ser mig just nu. Jag ser ingen, men ändå, jag kan... Alltså jag ska visa. De andra stod ju så här. Nu ah, ja, ja.
2: skakar så. hon jättemycket. Ja, ah. Som att
1: man får nästan ett epilepsiskt ah, anfall. Alltså det är lite den. Och det ser ju obehagligt ut. För det har man ju sett när folk eh, hamnar i trans och sånt där. Så jag stod så här och skakade.
2: Okej, okay, du lite dans. Stod... Gunga från sida till sida. Och...
1: Ja, jag stod och gunga lite från sida till sida. Och typ som att jag...
2: Liksom... Försökte se tuff ut. Försökte... försökte se
1: lite tuff ut och lite, ja, lite rytmisk. Men jag klarar inte mer. Det liksom. Men den var ju noll jobbig för mig- eftersom ja, jag, tittade, jag kanske smygtittade någon gång. Jag fick se Christian där när han stod och skakade. Han skakade mer än jag, kan vi
2: säga. Men alltså, det du säger nu- mm. Jag tycker det låter jättekul. Alltså, så roligt. Jag menar, man, har ju, man har ju varit på så många bröllop. Och det är precis exakt samma mall. Det här är ju helt fantastiskt. Vilken rolig,
1: annorlunda grej. Nej, men det var det verkligen. Och just att och jag tänkte, vad är ju brudparet nu? Så frågar de sen, vad gjorde ni när vi gick runt på allt det här? De bara, nej men gud. Vi gick upp och tog av oss vixelkläderna. Satt oss liksom, av underkläder på balkongen och käkade en rap nej. Och bara... <laughs> Och bara, ja, du vet, att man är nervös för vixar man hinner inte äta något. Och så skönt att bara chilla. Och sen satt vi och och såger när ni gjorde liksom för vi gick runt där på gården. Så att, otroligt skön. Ja, det var en avslappnad av eh, väldigt skön stäm stämning hela dagen. Så hade vi någon yoga där man satsar rygg mot rygg och eh, då var det en tjej som heter Kila som hon har en podd med eh, Isabella Lövin. Grip, mm. som också också. de har ju så sköna röster alla de här De pratar ju väldigt lågt och hon sa bara hennes man gick in i de här grupperna kanske tio minuter, en kvart på varje och hennes var bara att man projicerade goda tankar mm. och att man bara tack för att jag får hälsa, god hälsa mm. tack för att jag får vara lycklig tack för att jag... och det är väldigt fint att bara sitta och säga de orden om och om igen så. och det var hon som sa det, det var inte vi mm. det var också skönt Sen var ju ett ställe och då gick vi och målade allihopa en tavla till brudparet så alla fick måla någonting och det är jättefint, härligt minne för dem att ha kvar sen mm. eftersom de har en så stor gård. så alltså, hade jag fått en tavla så folk kan... kommer inte på dig till mitt bröllop, säger jag. jag. vill inte ha en tavla när mina kompisar målar som vi ska behöva ha hemma på väggen. Men de hade ju liksom, en hel lada var ju ja. som ett gym, ja. Och sen var det ett rum, det var det skönaste av allt. Då går vi in, då sitter det två personer med sån här, eh, det heter klangyoga. Ja, just det. Mm. Så på riktigt fick man lägga sig på en yogamatta med en kudde under huvudet. Jag fick dra på mig en filt. Sen bara låg vi där. och du somnade på en sekund? Då, eh, somnade till lite, men inte han. Killen bredvid mig somnade på, på en sekund och snarkade så jäkla högt så det gick inte, han förstörde så inte jag kunde somna, annars hade han gjort det men det var också så skönt att bara ligga där och lyssna på de här klangarna och det har ju också med chakra att göra att man hamnar i balans förklarade de då inte jag en yogis och inte liksom prestera det här dagligen eller så så är det. Och även om det var väldigt mycket som var utanför min comfort zone så gillar jag det ändå på något sätt. Mm. Vi kanske lukar dit någon gång. Man kan sova över och allting. Det är ju liksom en kursgård. Wow. Mm. Och sen var det ett ställe då fick vi sitta runt en levande eld och så fick vi skriva ner på lappar eh, något som man ville bli av med i sitt liv. Mm. Så jag skrev Sofia. Vista. Okej. Okay. det Nej. Nej men om man ville bli av med något mm. Inte en person
2: såklart Nej, Utan ja, men... Tankar Alltså ja. man, kan ju, man kan ju ibland få liksom Som en uh, tagg i tanken på Exakt mm. om man går och
1: stör sig på en mm. viss person Så kan mm. man kanske, jag ber att lämna den ja. Så att det ska inte vara något som, som stör mig Vi har väl alla haft ex som man bara går och irriterar sig på mm. Man låter dem ta upp för alldeles för mycket Av ens tid Och när man släpper de här som jag säger Det är därför jag är så glad att jag inte blivit bitter För jag har Nej. släppt det ja.
2: Man måste släppa.
1: Ja, och det är kanske folk som har svårt men Då skriver man ner det på en lapp. Det var någon som skrev, kan man, kan man skriva på vinterdäck? Jag hatar att byta vinterdäck. Skriver, kan, man, kan man skriva vinter? Jag hatar vintern i sommar hela tiden. Ja, men man får ju skriva vad man vill liksom. ja. Och så skriver man det på lappen. Och så satt vi bara allihopa och så slängde man den i den här elden. Och, och det är inte så mycket mer än så. Och så får man välja själv om man vill tro på det eller inte. Men...
2: Är... Framförallt är det roligt, allt det du säger nu att man aktiveras på ett ja. sätt som är helt annorlunda. Det är inte bara så okej okay, så går vi dit och så tar vi en drink och sen så går vi dit och så minglar man och jag var ju på ett bröllop förra helgen Magnusbro gifte sig. Det var jätte jättevackert. Men det var ju mer det traditionella. Då, var det ju, då går man från vigsel det var i och för sig väldigt härlig i Vigsel utomhus och så här. Det, det, det gillar jag. Alltså, bröllop två, det här var ju bröllop två för de här. Då är det ju sällan kyrka utan där det lite utomhus och lite drink. Ja det var det var så det var, det var väldigt härligt bröllop men det var ju helt traditionellt.
1: Ja, ja men precis. Så det här var det mest annorlunda bröllop jag har varit på och jag älskade det. Och så skönt. Alla var klädda i var, man, Klädgården var man klädd det var vita eller ljusa kläder. Mm. Eh, och eh, sköna skor. Mm. Också lite skönt att gå på bröllop och inte, även om jag tycker om att klä upp mig, men jag gör ändå det så mycket mitt jobb. Så det var lite skönt att ta på sig gympadojor och en, en enkel klänning liksom. Christian var typ bland de få som hade kostym. Jag sa det eftersom, då hade du inte ens behövt ha kostym på det. Du har du kunnat köra vit mm. linne bara och ljusa byxor. Det känns
2: som ett sånt där bröllop där man kanske kunde ha varit barfota.
1: Ja gud ja, det var brudparet. Mm. De var barfota. Och jag var barfota länge också för vi runt där. Jag och Kalle skröt om det att vi är uppvuxna båda två på hårt grus. Jag är ju duktig på att gå på hårt grus och stenar. Mm. Det är många som tycker det är
2: jättejobbigt. Ja, jag tycker det är jättejobbigt.
1: Mm. Ja, men jag är ju vuxen så på. På nu. Nej, så det var jättehärligt och otrolig fin middag med mycket tal och sång såklart. Eh, Celise Barre eh, var där. Känner du henne? Nej. Eh, alltså jag älskar henne. Hon är eh, men hon är en sån Hon är skådespelerska och gift med Adam Pålsson. Mm. Jag har träffat henne flera gånger. Hon är Hon höll ett tal. Det var så gulligt för att hon var liksom... För det första började hon, han inte ställa sig framför micken för som började stå och gråta. Alltså storgråta. Hon är gammal barndomskompis till bruden. Mm. Och hon bara, åh oh, gud nu blir jag lite rörd. Mig. Och så, så grät hon så mycket. Och sen var, hon, liksom, hon, var och hon, hon var också så här tydlig med att hon bara, ja, jag är liksom inte någon yogis. Och det är jättefint allt det här ni håller på med. Men jag blir också lite stressad för jag har inte riktigt jag är inte i in er zone. Och, så, och då skrattar ju alla liksom. Det var väldigt befriande att det var så mycket olika karaktärer där. Och det är det som är så härligt när man gifter sig. Man kommer från två helt olika världar och så möts man liksom
2: men det är roligt också tycker jag på bröllop när man får höra talen mm. för då förra lördagen då kände inte jag hans fru så väl så att, men då fick jag lära känna henne via talen liksom hennes uppväxt eller barndom du vet. det är ju jättekul tycker jag
1: precis det har du verkligen rätt i ja nej så att har ett jättefint tal och jag jag blir, jag blir lite blyg Mm. Så jag vågade inte gå upp och kände att jag borde också gå upp och sakna några ord men jag blev lite jag har nu pratat i podden om det. Ja men exakt, exakt. Ja. Nej men så kan jag också bli så, här, kanske inte jag ska ta för mycket plats och, och det var nog ingen som saknade att jag inte sa någonting, det kan jag säga. Och sen fick jag sitta och gosa med René Miros äh, gulliga lilla eh, fru, eller på vill säga, hans gulliga lilla bebis. Hans gulliga fru var också där. Men de hade fått en liten sex veckors bebis. Så jag satt och övade lite på min tid som och som kommer snart. Hoppas jag. Hoppas jag om allt går bra.
2: Okej, nu Pernilla. Ska jag berätta något helt sjukt? Det här var så sjukt. Alltså det här var så sjukt, men ändå lite roligt. Så därför berättar jag det. Jag var på en mässa i veckan. Jag gick dit och det var så här stor mässhall. Och, så där. och jag gick där med en kompis. Och så var det såna här massagestolar. Som är liksom rygg- och skalpmassage Eller vad man säger. Så man ligger liksom med magen man sitter, En sittstol, som, man, som att man sitter bak och fram på en stol och lutar sig över framåt. Du, Har du sett dem?
1: Ja, inte, det, är inte, um, det är inte rörlig massage. De
2: rör sig inte som en massage. Nej, nej, nej. nej. Utan det är en man eller kvinna mm. som, som är... En häst nästan. Ja, just det. Mm. Som man gränslar, om man ja. säger så. Uh, och min kompis sa, ah, ska vi inte ta en massage liksom, här i mässhallen? Av en person, inte av stolen. Precis. Eh, ja, tar 20 minuter, kostar 300 kronor, absolut. Och då eh, satt jag mig eh, över den där stolen då och eh, den här mannen eh, som jag sa, jag bara hej hej. Och eh, så börjar han se, man har ju kläderna på sig och man sitter ju så att det är egentligen en rätt enkel massage. Men ändå så här trevlig energimassage, de jobbar med skalpen och nacken och neråt eh, ryggen och sådär sen så då, kan man säga börjar han närma sig vad man säga, svanskotan och rumpan där väldigt spänd där som spelar så mycket paddel. Och då börjar han liksom trycka där och jag bara gud det här var trevligt liksom. och där har mycket spänningar men när han tryckte där så liksom puttade han ju mitt underliv framåt liksom lite rytmiskt så Mm. Det var väldigt skönt, Pernilla. Alltså, och jag låg där och tänkte- men herregud, alltså jag är mitt i en mässal- med en människa som jag liksom har nickat till- och satt mig över en stol- konstaterat att det här är väldigt skönt. Alltså, vi pratar väldigt skönt. Alltså, typ nästan hela vägen skönt. Men jag höll ju igen då. Så jag var så här, okej, nej, okej. Nu, nu Sofia, ta kontrollen, ta kontrollen. Och sen så blev jag supergenerad över mig själv. Liksom. Och sen så hade det gått 20 minuter. och Tack och hej, inget mer. Liksom. Men jag gick där som en gud, Sofia, visstam. Och det här var ju liksom, egentligen så bromsade jag i huvudet. Och det här var, alltså jag vill bara lägga till att han gjorde inget sexuellt. Nej, det var inte Nej absolut inte. Utan det var ju att han liksom puttade mig på stolen. Liksom. Ja, så, att, så, att det, något, så att det blev friktion. Alla ni tjejer vet vad jag menar. Det blev så, en liten. Stolen gav en friktion som, som blev för att han liksom puttade och liksom försökte ja, det, lossa upp musklerna. Liksom.
1: Det var ju som när vi pratade om att det finns tjejer som har kommit under en förlossning. För att det, det blir ett tryck ja, mot... Ja, det om det är klitoris eller g-punkt... Ja, ja, ja. Vilket låter helt osannolikt. För det är fan inte mysigt att, ja. på det sättet nej. att föda barn. Men jag har väl hört det också. En tjej som cyklar
2: typ. Ja. Liksom, eller... nej, men det var helt och nu, och När jag kom hem så berättade Magnus. Vi var bara berätta vad som hände. Och så berättade jag det här. Han, han spontant är så här. En sån stol borde vi köpa. Och jag bara nej, nej, nej. Men jag, eh... Och så började jag själv fundera. Liksom. Hur hade jag reagerat om Magnus hade kommit hem- upplevt det här, men så tänker jag att killar, det går ju inte riktigt för en kille att vara med om precis samma sak för det här var ju liksom egentligen inget, det var inget sexuellt, inget tafsande från hans sida utan det var ju bara en friktion som ledde till det här svår grej eh,
1: ja, men som sagt var, eh, precis det, ja Nej, men kul ändå. Tycker du att jag skulle släppa kontrollen? Nej, 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 nej. Jag är väldigt glad att du släppte kontrollen. Jag trodde först att du skulle säga Inte säga... släppte kontrollen? Nej, först skulle jag tro att jag skulle säga... För det händer mig ofta när man ligger och får massage. Att det enda man kan tänka på är att man inte ska kissa på sig eller prutta. Uh -huh. För när de, när de masserar en på rumpan uh -huh. så blir det ofta så här... Åh, herregud, herregud. Tänk vad pinsamt om man skulle råka släppa sig. Det är ju ångest.
2: Uh -huh. Det måste hända så ofta Eller att killa får stånd Det händer ju säkerligen
1: Ja, och det måste ju vara Jag frågade någon massager en gång och bara, jo, det hände. Man försöker inte låtsas om det liksom. Men det där var ju en positiv
2: <laughs> En
1: positiv utdelning Av
2: den där massagen Jag blev mer så här: Sofia Det var jätte Väldigt, väldigt knasigt du, Jag byter samtalsämne Vad tycker du om att gå på Ikea? Uh, jag är inget fan, alltså och mm. nej, jag orkar yeah. inte och det blir kaos och jag, det är så mycket folk och, och vissa går igång på GT gå till IKEA och vissa tycker det är skitjobbigt. Mm.
1: Jag har ju bara varit där när det har varit liksom specifika saker man behöver till hemmet som man verkligen vet. Och jag tycker varken att det är det roligaste jag vet eller det jobbigaste jag vet.
2: Mm. Vad tänker du på? ja Jag tänker på The Lancashire Hotpots som har gjort en låt om att de inte tycker om att gå på Ikea. Så här låter den.
3: It's blue and it's yellow, but I always see red. It's a furniture store that makes me want to shout. Cause once you've entered, you can't find your way out. That's why I fear
0: I see clapping.
2: Ja, det du, du. Man kan skriva en låt om var som helst. Och det här var ju framför publik, lite så country-feeling på det.
1: Ja, 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 ja. Man kan skriva låtar om allt. Apropå att skriva låtar så har ju Taylor Swift ja. verkligen lyckats med skrivit det. Låtar.
2: Men, skrivit låtar. Oh my god, hon har
1: skrivit så mycket hits att det är helt galet. Ja, och hon älskar också att hon, hon skriver sina egna låtar. och har gjort det sedan hon var... Ung liksom, barn nästan. Och alla, ingen har ju missat att hon är ute på en otrolig världsturné. Alltså det går ju så bra. Och hon säljer ut arenor och folk står ju liksom, eh, tusentals människor, tjugotusentals människor står utanför arenorna. Mm. Och bara står där för att lyssna, de kommer inte ens in liksom. Och det har gått väldigt, väldigt bra för henne på den här turnén. Och hon säljer biljetter som smör och tjänar otroliga pengar. Och så himla fint att hon nu väljer att dela med sig av de här pengarna till sitt crew. Och då pratar vi inte bara om att hon självklart får ju alla lön som jobbar för henne. Men hon har gett dem en liten bonus kan man säga. Vilket betyder att varje lastbilschaufför, roddare, scentekniker, dansare, whatever. Har fått hundratusen dollar var i bonus. Det är alltså
2: en miljon kronor. Var. Alltså det är sjuka pengar. Alltså man tänker ju också vilka sjuka pengar man måste tjäna. Och vad underbart att hon är så extremt generös.
1: Ja, och jag hoppas verkligen att mitt crew om ni lyssnar på det här, inte får några konstiga tankar i huvudet,
2: att jag ska ge er en miljon kronor var. Nej, men <laughs> alltså det beror ju på vad man drar in. Du kan ju Det gärna... vilket... ska är Vad till som gärna... Du är bara, var det här smart att ta upp? Nej,
1: men det är otroligt generöst. Men vi ska, vi ska spela upp ett klipp där de förklarar exakt eh, hur mycket. Så här lät det. Taylor Swift surprised I love this story some of her eras tour staff beyond their wildest dreams you could say listen to this she gave each truck driver who has been hauling equipment during her North American tour a handwritten note with a $100,000 bonus reports mm. say there are about 50 drivers and she didn't just do the drivers she gave something to those in catering
2: video audio lighting yeah. also received bonuses by the time it was all done Taylor Swift had spent 55 million dollars wow. of her own money. What?
1: 55 yeah. million from her own money.
2: Nej men jag såg också att på sin turné så var hon någonstans och hon ville gästa några kompisar som gifte sig. De hade fest på någon restaurang. Hon bara åh jag åker dit liksom och det blev fullständigt kaos Så att, liksom, att hon åkte dit och att ryktet gick att hon var där förstörde liksom och bröllopet. hela bröllopet och det, ble, det blev fullständigt kaos och då kände jag, gud vad tråkigt för alla, för henne och för de som gifte sig och...
1: det har jag inte tänkt på du kanske inte ska komma på mitt bröllop Sofia <laughs>
2: Nej men alltså fansen kommer liksom
1: förstöra Jag fattar, oh, jag, fattar God, jag fattar, jag men Så här med henne också får man ju tänka på att hon har ju faktiskt tjänat så otroligt mycket pengar Så att hon har så mycket pengar så att hon kommer liksom inte kunna göra av med alla de här pengarna innan hon går bort Hur mycket hon än festar och reser och lever lyxliv Och då tror jag att det blir, att det känns väldigt rätt att dela med sig av det till någon som man jobbar med. Eller till välgönhet eller någonting. Och den dagen, eller om man kommer dit, det vet ju inte jag. Men än så länge, vi känner jättebra både du och jag. Det är noll eh, tveksamhet på det. Men man har ju fortfarande lån att betala av. Och man har liksom eh, utgifter och saker som ska fyllas. Att, men är man på den platsen att, vet inte vad, jag så mycket pengar. Så att jag... Jag behöver, behöver inte de här pengarna. Då är det ju så otroligt fint att dela med sig av dem. Istället för att, att gå bort och sitta på världens fetaste bankkonto. Och så gjorde man aldrig någonting bra för de här pengarna. Mm. Vare sig om man levde livet själv eller i det här fallet då dela med sig till andra. Så det tycker mm. jag är jätteviktigt. Och jag är ju med i jättemånga föreningar. Och det är ju du också. Man delar med sig varje månad. Det är, det, jag, det är jag så himla glad för. Att det bara går på auto. Så att man vet att man gör någonting gott i alla fall. Ja.
2: Mm. Och så i veckan så tog ju Donald Trump en magshotbild Han var på och förhör. Eh, och det är den första liksom för detta presidenten som hamnar i det registret. Alltså. Och, vet du vad jag läser? Man tänk, direkt när jag läste det, man bara, eller det, det var ju massor av skriverier och på nyheterna att han hade eh, tagit den här bilden så tänkte jag, är det här en PR-kampanj? För han försöker bli president igen. Liksom. Och eh, tydligen nu så, så sägs de ha fått in redan nu 78 miljoner till en kampanj efter den här magshot-bilden.
1: Men vad är magshot?
2: Det är alltså när man är... I...
1: Fångad och polisen tar en bild.
2: Polisen tar den. Man tar den här framifrån och i profil.
1: Men han står ju i kostym och ser jätte, jätte arg ut. Ja, precis. Alltså oftast de... Aha. Ja.
2: Nej, men alltså, han, ja, när man är anklagad så, så hamnar man ju där.
1: Okej. Ja, han använder fortfarande brun utan sol. Det jag.
2: <laughs> jag Vill du veta några andra där som har tagit match -shots? Det är Bill Cosby. Då, han var ju då eh, satt, anklagad för, det, för sexuella trakasserier. Va? Mm. Eh, Tiger Woods. Eh, han var arresterad för eh, att eh, ha kört bil eh, eh, under Influens.
1: Var det den här olyckan med hans fru? Nej, det var ju hon. Nej,
2: jag tror att det var ett annat tillfälle. Det här var 2017. Mm. Justin Bieber, han har också varit arresterad tydligen- och tagit mugshotsbilder.
1: Men han bilder. ju i en, i en fängelsetröja och ser ja.
2: jätteglad ut.
1: <laughs> han är glad. Han...
2: Han var då anklagad för att ha kört drag racing och också var påverkad under detta. Heather Locklear, hon, när jag tittade på de här, de vem känns det som har hamnat på bilder så har hon hamnat där många gånger. Så det känns väldigt, väldigt trasigt. Det är alltså hon från Melrose Place om det är någon som inte kommer ihåg henne. Sen har vi Lindsay Lohan såklart, hon känns också som hon har haft en strulig period i livet Ja. hon har också kört full då tydligen, Khloe Kardashian min han Den. Är hon är istället, jag har lite dålig koll på de där
1: mm, jag är med tydligen jag kan inte svara på det Nej.
2: hon hamnade där därför att Nä. hon också hade kört under Influens Khloe Kardashian, också kört alltså, vad är det med kändisar? sluta köra. Kör alltså på fylla. Ja. Fattig, fylla och knark och skit.
1: Ja, det är ju det som är så bra med Sverige, att här har vi hårdare gränser och då blir det inte att man gör det. Där töjer de på gränserna lite hela tiden. Mm. Och typ, om du är lej och röker på
2: mm.
1: får du köra bil fast om du Röka på. för det är tillåtet att röka på och sen så
2: får Jag tror, jag tror nästan ja, det. men jag är, det, är osäker är det konstigt ja. om det blir idioter i det här landet Idiot. det sista jag ska dra här nu är Michael Jackson king of pop och det vet ju alla vad han var arresterad för ja. men jag tänkte på det när jag ser de här magshotbilderna och även när Donald Trump då som jag är lite solbränd med frisyren på plats och sånt där. Jag kommer du ihåg när vi spelade upp där när Kim Kardashian skulle ta en ny passbild. Ja. att Hon hade med sig ett helt crew som piffade till henne när hon skulle ta passbilden. undra ja. <laughs> undra här, Michael Jackson bara. Mm, ja, jag måste piffa till mig lite inför magshotbilden Ja,
1: Gud, jag såg någon intervju med Michael Jackson där journalisten sa: Men, men Michael. Vad säger de om, om de här ryktena? De säger att du opererat i näsa, att du har gjort det här, att du och han bara. No, but please, but please, it's just rumor. They're just lying. That's just trying. man bara. Nej, menar så. Alltså, look at yourself in the mirror, hur kan man sitta och se så annorlunda ut som han blev i slutet, och bara förneka tro att man kan förneka för hela världen jag har inte gjort en enda operation vilken märklig livslögn liksom, och vilken otrolig självförnekelse han levde i, mm. och det gick väl hand i hand då med de här pedofil grejerna, att han ja, såg sig själv lite above all the others och tog inte in någonting vad han gjorde fel på några ställen liksom.
2: Och sen måste jag ju berätta så klart, har stått i tidningarna, eh, att det är dags för mig att eh, kolla in nakna kroppar igen.
1: Herregud. Det här programmet är så speciellt.
2: Yep. Det blir lite Naked Attraction igen och det ska spelas in senare i år. Och, ja, vi kommer att prata om det många gånger. Och det, är, det är ju en intressant upplevelse att spela in det där. Men jag får ju ofta frågan så här, Åh, det är det inte jobbigt? Och hur kan du hålla sig för skratt? Och jag gång på gång säger man håller sig för skratt för att det är inte roligt med nakna människor. Det är bara härligt. Och de är jättefina och de som söker till det här programmet är väldigt bekväma med sina kroppar. Så för dem är det inte så konstigt att visa upp dem och då blir det inte så konstigt för mig, så det smittar av. Och för er som vill söka så ska ni gå in ja, ni kan kolla på mitt Instagram, jag kommer snart lägga upp en länk. var ska
3: jag
1: noga, var ska jag söka? Var ska jag, söka?
2: <laughs> Nej, men jag kommer lägga upp en länk, men det är ett produktionsbolag som heter Baloba som gör denna produktion så där kan ni också hitta länken, eller håll koll på mitt Instagram om ni nu är en nakenfis som är singel och vill dejta. Och jag måste säga att du gjorde det så mycket bättre än de andra. Men
1: du får verkligen inte bli som vare sig den norska programledaren eller den engelska. För de är, de är obehagliga. De ställer obehagliga frågor och de går in alldeles för. Du har, du har en distans och jag älskar det. Så behåll den. Tack.
2: Tack för mig Håll distans till könen Inga könskramar Inte där Ingen könskramar. Okej vi ska avsluta denna podd Den kom lite sent på grund av att vi Har typ tokfestat Båda två hela helgen mm. Får jag välja låt
1: Ja det får du
2: Alltså jag är besatt av en låt jag har besatt dem låt. Det var det senaste jag dansade till i natt. För jag bad dem när jag hade de här hörlurarna på mig i skogen. Så bara, snälla, kan jag få höra den här låten? Och så hade jag hög volym och jag stod och på riktigt dansade för Kung och frostland. Det är Olivia Rodrigo och låten heter Vampire. Alltså, höj volymen. Alltså, har ni möjlighet, att dansa. Gud,
1: vad underbart. Då ska jag kanske till och med jag vågar mig upp då. Nu mm. kejkar vi oss. Pus.
0: Puss. Puss. Sucker, Fame fucker Bleeding me dry Like a goddamn vampire And every girl I ever talked to Told me you were bad, bad news You called them crazy God, I hate the way I called them crazy too You're so convincing I do lie without flinching Paralyzing Fucked up little thrill Can't figure out just how you do it And God knows I never will And for me and not her Cause girls your age know better I've made some real big mistakes she made you've ever felt. Now imagine them getting even